0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de la Méridienne, la dernière de la semaine, malheureusement. On va passer comme chaque jour 30 minutes ensemble sur les ondes de Radio Phoenix avec aujourd'hui le début des votes pour la primaire populaire avec un mode de scrutin un peu particulier et on va se pencher un peu dessus pour étudier ce que ça donne. En fin d'émission, on retrouvera Ludovic Jeanne pour nous donner son regard sur le monde ainsi qu'une petite revue de presse. Et avant tout cela, je vais tâcher de vous donner un condensé de l'actualité. La rue se fait entendre. Des manifestations sont prévues à, à, part, euh, dans tout, à travers toute la France aujourd'hui à l'appel de syndicats et d'organisations de jeunesse pour réclamer des hausses de salaire dans un contexte marqué par le retour en force de la question du pouvoir d'achat à quelques semaines de la présidentielle. Quelques 170 rassemblements auront lieu à l'appel des syndicats, CGT, FO, FSU et Solidaires. Le dernier rassemblement a eu lieu le 5 octobre dernier. Cette journée de mobilisation avait réuni 85 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et plus de 160 000 selon la CGT. Des personnalités politiques seront aussi présentes à l'heure où les enquêtes d'opinion mettent en tête des préoccupations des électeurs la question du pouvoir d'achat. Les candidats de la présidentielle Fabien Roussel, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon sont annoncés. Une hausse vertigineuse, les violences sexuelles ont augmenté de 33% en 2021. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés aujourd'hui même, l'augmentation avait été de 3% en 2020 et de 12% en 2019. Plus globalement, les indicateurs de la la déliquescence euh, poursuivent, voire accélèrent en 2021 avec une forte tendance à la hausse. Ainsi, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires augmente de 12% et le nombre de victimes de violences intrafamiliales de 14%. Concernant les viols et agressions sexuelles, la part des faits anciens augmente, notamment pour les mineurs euh, victimes. En particulier, la proportion de violences sexuelles commises pour les plus de 5 ans avant leur enregistrement est passée de 12% en 2018 à 15% en 2020 et 19% en 2021. Le gouvernement hausse le ton, la ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, a convoqué le directeur général d'Orpea, Jean-Christophe Romercy, le 1er février, pour répondre aux accusations graves concernant les pratiques du groupe dans les EHPAD, dénoncées dans un livre qui a entraîné une onde de choc. Depuis la publication lundi dans le quotidien Le Monde d'extraits du livre « Les Fossoyeurs » du journaliste Victor Castanet, les déclarations indignées se succèdent. Le livre sorti mercredi décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont rationnés pour améliorer la rentabilité du groupe des d'EHPAD privé et ce alors que les séjours sont facturés au prix fort. L'agent au pouvoir au Mali a réitéré dans la nuit d'hier à aujourd'hui avec insistance son exigence de départ immédiat d'une centaine de soldats danois déployés dans le pays sahélien dans le cadre du groupement européen des forces spéciales Takuba, initié par la France. Bamako avait déjà demandé au Danemark de rappeler immédiatement son contingent récemment arrivé au Mali pour participer à Takuba, une force destinée à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes. Au motif de ce déploiement, était intervenu sans son consentement. Selon l'agent, le Danemark avait saisi le Mali le 29 juin dernier d'un projet de texte en vue de convenir du statut des forces spéciales danoises devant intervenir au sein de la force. Cette requête est sous examen, avait répondu le gouvernement malien en novembre, selon un communiqué. Le Danemark restait donc en attente de la validation de l'accord. Le ministre danois des affaires Jantre- étrangères, Yef- Yepe pardon, avait à l'inverse fait valoir que son pays avait envoyé des forces spéciales au Mali à la suite d'une invitation claire. Le juge progressif, euh, progressiste Stephen Breyer va se retirer de la Cour suprême des états unis d'ici à l'été ce qui permettra à Joe Biden de nommer pour la première fois une femme noire au sein de sa puissante institution. Le magistrat de 83 ans qui occupe le poste depuis près de 28 ans a l'intention de se retirer à la fin de la session en cours qui se termine le 30 juin. C'est ce qu'ont rapporté hier plusieurs médias américains citant des sources anonymes. Sans attendre l'annonce officielle, la Maison Blanche a confirmé que la promesse faite par Joe Biden pendant sa campagne de nommer une afro-américaine à la Cour suprême tenait toujours. Stéphane Breyer, un magistrat, un magistrat brillant connu pour son ton espiègle et ses valeurs progressistes, est depuis des mois sous intense pression. Plusieurs voix à gauche l'ont appelé à démissionner avant les élections de mi-mandat de novembre, lors desquelles les démocrates risquent de perdre le contrôle du Sénat.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: À présent, j'aimerais que nous revenions sur un, sur un sujet que nous avons déjà évoqué mardi avec notre invité. Je vous invite à aller écouter les podcasts pour vous en rendre compte. Il s'agit de l'opération reprendre le pouvoir. En tout cas, c'est ce que met en avant les organisateurs de la primaire populaire, ce mouvement citoyen qu'ils auraient aimé voir déboucher sur une candidature commune à gauche pour l'élection présidentielle d'avril 2022. Le processus de ce vote en ligne débute ce jeudi pour s'achever trois jours plus tard, le dimanche 30. Un exercice qui fort de 450 000 inscrits, un chiffre qui ferait saliver les principales organisations politiques et qui promet de bousculer un peu la course à l'Elysée. En résumé, il y a 7 candidats qui sont inscrits parmi eux, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou encore Christiane Taubira. Mais seule l'ancienne garde des sous a prévu de se plier au résultat, c'est-à-dire se retirer en cas de défaite. Les autres prétendants ont invariablement fermé la porte, distillé leurs critiques, affiné leurs moqueries et même demandé aux organisateurs de faire en sorte que les électeurs ne puissent pas voter pour eux. Reste au-delà de ces singularités l'avènement d'un mode d'expression inédit à ce niveau-là, c'est-à-dire un jugement majoritaire qui va rendre les résultats moins faciles à lire qu'un scrutin classique. Inventé au début des années 2000, le processus repose sur un principe simple. Les lecteurs votent en évaluant chacune des candidatures présentées et en leur attribuant la mention de son choix. Ici, les sympathisants de la primaire populaire vont être appelés à répondre à une simple question. Pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, chacune de ces personnalités serait, et en choisissant parmi les mentions très bien, bien, assez bien, passable ou encore insuffisant. C'est après que les choses se compliquent un petit peu avec le dépouillement et en fonction des résultats, chaque prétendance verra attribuer un profil des mérites, une sorte de bulletin de notes qui déterminera sa mention majoritaire. Autrement dit, le plus apprécié sera celui choisi et ce système permet en effet d'éviter un vote utile, de pouvoir s'exprimer sur toutes les offres politiques et faire en sorte que le résultat soit représentatif de l'opinion des électeurs et de rendre obsolète éventuellement un vote blanc. L'histoire, elle a commencé comme je le disais au début des années 2000 où deux chercheurs du CNRS, Michel Balinski et Rida Laraki, se penchent sur les différents modes de scrutin en prenant exemple de ce qui a été fait lors de l'évaluation du vin. Bizarrement, on s'est rendu compte que des méthodes utilisées pour classer les vins ou les sportifs dans différentes disciplines comme le patinage artistique ou la gymnastique sont des méthodes très intelligentes et qui n'ont jamais été étudiées dans la théorie du choix social jusqu'alors. À l'époque, en 2007, les deux hommes obtiennent un tampon scientifique auprès de l'Académie des sciences des États-Unis, puis en 2011, en publiant leurs travaux chez MIT Press, une maison d'édition universitaire américaine assez renommée. Et près de 15 ans plus tard, le procédé qui en découle est déjà utilisé euh, à plusieurs reprises en France pour les budgets participatifs de la ville de Paris, de Annecy ou encore de Villeurbanne, ou encore par les membres de la Convention citoyenne pour le climat au moment de trancher leurs propositions. En 2002, la dispersion des voix avait privé Lionel Jospin d'un second tour qu'il était parti pour gagner face à Jacques Chirac lors des, selon les sondages. Et en 2017, quatre candidats étaient autour de 20% et n'importe lequel d'entre eux aurait pu passer, tout était possible. Et en d'autres termes, ce résultat ne correspond pas à la volonté et aux aspirations des électeurs, au contraire, de ce que permettrait un jugement majoritaire. On va voir dès lundi prochain, avec certainement la chronique de Pierre Sylvain, ce qui s'est passé lors de ce vote et qui en est ressorti vainqueur. En attendant, on va se faire une première petite pause dans cette émission de la Méridienne. Il s'agit de Kate Tempest avec More Pressure sur Radio Phoenix.
2: More
0: pressure » de Kate Tempest, vous êtes toujours sur la méridienne, toujours sur Radio Phoenix, et c'est l'heure avec Ludovic Jeanne, de lancer un regard sur le monde. Le terrorisme a été repoussé, il
1: a été chassé, mais il n'a pas encore été vaincu. Alors qu'avons-nous à faire Continuer, poursuivre, et la France restera avec vous. Le temps qu'il faudra
3: Bonjour Ludovic. Bonjour Edgar. Le Sahel, un enlisement français ou une complexification des affrontements. Il est de bon ton depuis quelques temps de dénoncer ou de s'inquiéter d'un possible enlisement français au Sahel, voire de débattre d'un échec de la politique et de la stratégie française dans cette région du monde depuis bientôt dix ans. Tout d'abord, récapitulons les principaux événements qui poussent certains analystes et certains journalistes à ces conclusions. En janvier 2013, le président Hollande que nous venons d'entendre actionne l'opération Serval et donc l'intervention de l'armée française au Mali pour stopper ce qui paraît être alors une avance inexorable des groupes armés terroristes vers la capitale du pays, Bamako. Barkhane succède à Serval dès 2014, changeant l'échelle opérationnelle et constitue une réorganisation globale de l'action militaire française au Sahel en lien avec les États de la région. En mai 2021, un coup d'État renverse le gouvernement civil malien. Il faut noter que ce coup d'état survient après un autre survenu en 2020 et qu'il fut précédé par une précédente action militaire en 2012, l'année précédente Serval. Depuis huit mois, un groupe d'officiers dirige donc le pays avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, déjà impliqué dans la tentative de 2020. En septembre 2021, coup d'état en Guinée. Le 23 janvier 2022, Un coup d'État, qui semble avoir débuté par une ou des mutineries, intervient au Burkina Faso et renverse le pouvoir civil. Il semble être dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il faut ajouter à cela la transition bien peu démocratique qui s'est opérée au Tchad après le décès du président Idriss Déby le 20 avril 2021, qui avait été réélu en février à la tête du pays. C'est son fils, le général Mahamat Idriss Déby, qui prend alors la tête d'un conseil militaire de transition. Ce sont tous ces événements qui font dire à certains analystes et à certains journalistes spécialisés que nous sommes là face à une épidémie de putsch, liée notamment à la trop longue durée de la lutte contre les groupes armés terroristes dans la région. Il faut tout d'abord revenir sur la thèse d'un échec français. Rappelons qu'en 2013, Il n'y avait guère d'autres options si l'on ne voulait voir se constituer une sorte de nouvel Afghanistan quasiment à nos portes. Oui, à nos portes. Il faut en effet bien comprendre un point de géographie qui n'est justement pas clair pour beaucoup de nos concitoyens français et européens. Ce qui se passe au Sahel est aussi important pour l'Europe que ce qui se passe dans l'Est de l'Europe ou encore au Proche-Orient. En effet, ce sont des régions, des États et des populations qui sont dans un rapport de proximité très fort avec l'Europe et pour certains avec la France. Autrement dit, ce qui s'y passe et ce qui ne s'y passe pas ont généralement un impact relativement rapide et potentiellement important sur ce qui peut advenir sur notre territoire, dans notre société. C'est aussi cela l'ère de la globalisation. On peut prendre un exemple simple et bien documenté, celui de la guerre civile en Algérie dans les années 90. Elle n'a pas manqué de déborder sur notre territoire sous la forme d'attentats. Donc nos gouvernements, depuis dix ans, ont eu raison de se préoccuper de ce qui se passe dans cette région du monde. Reste qu'après près de dix ans de présence et d'action, la menace des groupes armés terroristes dans cette région du monde reste à un haut niveau d'intensité. Mais est-ce que cela est synonyme d'un échec français Très tôt, au plus haut niveau de l'état-major français, on a souligné qu'aucune solution durable n'était envisageable sur le plan sécuritaire sans solution politique. Et assez rapidement, le président Hollande puis le président Macron se sont efforcés de faire émerger de telles solutions politiques. Mais il faut bien reconnaître que cela dépend aussi de l'action des élites politiques des pays de la région sahélienne pour assurer la consolidation et la stabilisation politique et démocratique de leurs États respectifs. Les forces françaises de Barkhane se sont donc retrouvées dans un processus où, d'un côté, il était et il reste impossible de cesser l'action contre les groupes armés terroristes, et d'un autre côté, il n'y a toujours pas de consolidation étatique suffisante dans la région pour envisager un arrêt de Barkhane. On peut donc en conclure que ce n'est pas une réussite française, mais ce n'est certainement pas un échec. Pour s'en convaincre, il suffit d'un petit effort d'imagination, par ailleurs assez raisonnable. Que serait devenu le Mali et toute la région sahélienne sans aucune intervention française ou occidentale en et depuis 2013 Certes, Barkhane ne peut en aucun cas résoudre les problèmes politiques à l'origine de l'émergence ou facilitant l'action des groupes armés terroristes dans cette région, et pour cause, c'est une opération militaire. Mais Barkhane a sans doute aidé à éviter, jusqu'à maintenant, le pire. Il faut également avoir une autre lecture de la situation actuelle. On a en effet effet trop tendance à analyser chaque théâtre de confrontation séparément. Cela réduit notre compréhension de l'action géostratégique des puissances rivales sinon adverses que sont la Russie ou la Chine. On observe pourtant une continuité et une cohérence stratégique dans la volonté du président russe et de son gouvernement d'intervenir et de peser dans cette région du Sahel, en même temps que sur d'autres théâtres, toujours face aux Occidentaux. Dans le cas du théâtre sahélien, les mercenaires du groupe Wagner sont régulièrement évoqués dans nos médias. Les drapeaux russes apparaissant spontanément dans des manifestations de rue, également. Faisons une hypothèse. Imaginons que la ligne de conduite russe consiste à présenter une offre de service qui se une alternative stratégique aux capacités d'intervention française et plus largement européenne et occidentale. Évidemment, Cette intervention russe ne peut que brouiller et rendre plus difficiles, sinon impossibles, les négociations et les discussions entre le gouvernement français et les gouvernements de la région scellienne sur la configuration future du dispositif français. Le redéploiement des forces françaises voulu par le président Macron devra probablement être revu et limité. En effet, on voit bien dans le jeu malien, et peut-être demain dans le jeu burkinabé, Comment la réduction de présence française offre des opportunités de présence et d'intervention à la puissance russe avec tous les risques afférents Faisons encore une autre hypothèse, purement théorique. Un retrait total des forces françaises et occidentales du Sahel. Outre que l'on peut s'attendre à un regain de l'activité des groupes armés terroristes, aux dépens des populations, cela aurait sans doute pour effet de majorer la présence et le poids géopolitique de la Russie dans la région. Dès lors, une question simple se pose. Sommes-nous prêts à mettre la sécurité du continent américain entre les mains russes sur ce théâtre-là La réponse à une telle question ne peut que se formuler en mettant en relation le Sahel, en tant que théâtre d'affrontement entre occidentaux et russes, et les autres théâtres, notamment l'Europe orientale et l'Ukraine, auxquels il faudrait ajouter la Méditerranée orientale et les Balkans, voire l'Arctique. Ainsi, ce qui se joue en ce moment au Sahel, sur les plans politiques, géopolitiques et géostratégiques, est sans doute déterminant pour notre sécurité collective au cours des prochaines décennies et doit s'intégrer dans une analyse globale de la confrontation croissante entre les démocraties occidentales et les régimes autoritaires russes et chinois Et oui, à ah
0: bah la France malheureusement c'est comme ça qu'au que, que Mali est vue maintenant la, est vu la puissance française qui a a trop intervenu à leurs yeux j'imagine merci beaucoup Ludovic Jeanne pour euh, ce regard sur le monde, on va maintenant écouter un deuxième, une deuxième musique dans cette émission il s'agit de Corday avec Wesley Hike c'est maintenant sur Radio Phoenix.
1: Yeah. You know, um, I just wanna apologize. bound me, that I've made in the past though No human is, is perfect and I'm not trying to be yeah. Alright, if only Father Time had the patience of Mother Nature If only I was wiser when I first discovered paper If only Martin Luther never stayed at the Lorraine Hotel Should he still be alive and well? Shout out my nigga Yo Gotti, that's my Memphis Connect He always put his niggas on and so I give him respect But right wrist Audemars, left wrist to protect Fuck a Oxcore nigga, throw that shit in cassette tape I went to Westlake High, where death race rise And some people go on to waste the rest they lives I go back every now and then to check they vibes The rest of my classmates work in tech-based jobs. I just bought a Range Rover and did a song with Nas In the belly of the beast with a strong survive Try and move past the lows and prolong the highs <laughs> But still I rise, yeah You know, um It's times like this in life where We just gotta relish in the moment, man And, and cherish these moments, dawg, cause like I made it, man and, um, It's not like it's a surprise or anything But I'm just gonna live in this moment And be present at this time, though I'ma be doing this music shit at the absolute highest level for a long ass time, man. As long as I want to, and um, that's all I try to do, man, is give y'all my life and everything from a bird's eye view. So you must remember that the mantra, the way of life, is always huh, everything high level. And also, um, I wanna dedicate this out to my grandmother, my late grandmother. God rest her soul. Janet Dunstan. Um, she was on my last song I'm singing the Interludes Dog and uh Man, I miss that woman so much. But um I'ma be here for a long time, man, as long as I wanna do this shit. Everything high level.
0: Westlake High de Corday, vous êtes toujours sur La Méridienne, toujours sur Radio Phoenix. Et juste après Le Regard sur le Monde de Ludovic Jeanne, comme vous le savez, hier, on n'a pas eu le temps de faire la revue de presse. Nous étions avec Balance Tombard hier. Alors c'est le moment, on passe maintenant à la revue de presse.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Alors j'ai plusieurs articles à vous conseiller pour pour cette revue de presse qui est plutôt une revue de web finalement parce que pour commencer j'ai un article qui est disponible sur le site 20 minutes euh, en lien avec The Conversation dans deux études qui ont été dévoilées le 19 janvier 2022. On a l'agence de transition écologique qui s'est penchée sur le numérique et les effets sur l'environnement en France, un article extrêmement intéressant. Il, y a, il nous parle donc de ces deux études, la première menée conjointement avec l'ARCEP qui dresse un état des lieux de l'impact des services numériques en France, qui tient compte de tous les éléments nécessaires à la construction d'un service numérique, que ce soit dans les réseaux, dans les infrastructures, dans les data centers, les équipements des usagers chez les particuliers et les entreprises, donc euh, voilà, smartphone, téléviseur connecté, objets connectés. Et parmi ces, les enseignements de cette étude, on a un aspect qui ressort, la fabrication constitue l'étape du cycle de vie dont l'impact environnemental est le plus fort et la partie des terminaux, c'est-à-dire nos appareils numériques quotidiens, est de loin la plus marquante, d'où l'intérêt de la seconde étude qui consiste justement à mesurer tous les bénéfices environnementaux générés par le reconditionnement des équipements, un travail mené dans un premier temps sur les smartphones et qui sera suivi par d'autres catégories d'équipements électriques à l'avenir. Tout cela est bien mieux expliqué dans dans cet article disponible sur le site 20minutes, un article édifiant sur la surconsommation, de nos appareils électriques. Ensuite, un article sur France 24 qui nous explique les raisons pour lesquelles l'artiste Neil Young a décidé de retirer sa musique de Spotify. Il dit « Je veux remercier ma très grande et solidaire maison de disque Warner Brothers Reprise Records qui me soutient dans ma décision de me retirer toute ma musique de Spotify. » C'est ce qu'a écrit le musicien de 67 ans, 76 ans pardon, sur, son, sur son site internet, euh, relevant que la, la plateforme représente 60% de ses revenus générés par le streaming. Neil Young compte 2,4 millions d'abonnés et plus de 6 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, le leader mondial du streaming musical. Mais euh, c'est un podcast de Joe Rogan, un contenu exclusif sur la plateforme suédoise qui accumule des millions d'écoutes et a été numéro 1 sur Spotify en 2021. Il est accusé par l'artiste de véhiculer de la désinformation à propos du Covid-19 sur cette plateforme et c'est ce pourquoi euh, Neil Young a décidé de se retirer euh, de, de, de la plateforme Spotify. Euh, un podcast ensuite maintenant à propos des identités de genre qui est disponible sur le site du Courrier International qui nous explique que la polémique de fin 2021 où un néologisme formé de trois modestes lettres avait fait son entrée dans l'édition en ligne du dictionnaire Le Robert avec le mot « il » qui est défini comme un pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel employé pour évoquer une personne quel que soit son genre la reconnaissance d'un pronom supplémentaire qui ne soit ni masculin ni, familin, ni féminin, avait provoqué donc une tempête de réaction jugée scandaleuse par une partie de l'opinion. Et on se demande à travers ce podcast si cette polémique elle est propre à la France et comment les autres langues évoluent pour refléter justement les genres et les identités. Et dans cet épisode de, du podcast « Les mots des autres », podcast donc du Courrier international sur les langues étrangères, il est possible de découvrir les néologismes inventés dans certains pays pour, euh, pour ouvrir ses horizons sur d'autres cultures, car une division binaire de la société homme et femme est, est loin d'être universelle, et c'est ce qui nous apprend euh, cet article de, du Courrier international. Et euh, c'est donc sur cette revue de web que se termine cette émission de La Méridienne. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour passer une nouvelle demi-heure ensemble. Merci en tout cas à Emmanuel en régie et à Ludovic pour sa chronique qui m'ont accompagné au long de cette émission. Merci à vous de m'avoir écouté et en attendant lundi, n'hésitez pas à aller sur phoenix.fm pour retrouver des podcasts de l'émission. Bonne journée à tous, salut